0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, on va aller dans l'évangile de Jean au chapitre 1, on va lire les versets 45 à 49, donc qui dit ceci Philippe rencontra Nathanaël et lui dit Nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et Nathanaël répond, « D'où me connais-tu? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, tu, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Alors Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israël. Merveilleux texte ici. Quand on pense, quand Jésus est venu sur terre, Jésus, lorsqu'il nous enseignait à prier, il dit, prier pour qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, on va voir ce texte merveilleux. Comment on peut faire pratiquement, juste avec nos paroles, comment est-ce que vous et moi, aujourd'hui, on peut faire descendre le ciel sur terre? Parce que ça, c'est Jésus qui nous a dit que c'est le désir de Dieu. Puis quand on prie, prions pour que le ciel descende sur terre, soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Mais ici, on va voir un exemple, justement, de Jésus, comment Jésus a fait descendre le ciel sur terre par ses paroles. Premièrement, on voit ici que c'est Philippe qui invite Nathanaël pour rencontrer la personne la plus importante du monde de toute l'histoire. Ça fait 4000 ans qu'on attend le fameux Messie, que les Juifs connaissaient très bien parce que Dieu avait fait une promesse dans Genèse chapitre 3. Il avait fait justement cette promesse que le Messie viendrait, le sauveur du monde. Donc, devant... Cette grande révélation est devant ce personnage le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Il sort de la bouche de Nathanaël. Est-ce que vraiment peut venir quelque chose de bon de Nazareth? Donc, ici, on voit Nathanaël, c'est un sarcastique, il est moqueur, il est arrogant puisqu'il dit. Nous, on est une race supérieure, voyons donc. On est supérieur aux gens de Nazareth. Nazareth, c'est, c'est des deux-pics de qui sortent de là. Donc, il y avait un complexe de supériorité. Donc, ça veut dire qu'il était arrogant, il était orgueilleux. Alors, on peut très, très bien... Euh, on pourrait ici faire une blague, dire que Nathanaël a été le premier évangélique. Donc, par exemple, aujourd'hui les Nathanaëls diraient « Est-ce que vraiment il peut venir quelque chose de bon des Pentecôtistes? » Ça, c'est peut-être le Baptiste qui dit ça. Peut-être que le Pentecôtiste, il dit « Est-ce que vraiment il peut venir quelque chose des Charismatiques? » Le Charismatique, peut-être qu'il dit « Est-ce qu'il peut vraiment venir quelque chose de bon des Baptistes? » Donc, ça, c'est vraiment les nathanaël d'aujourd'hui. Et Jésus, ce qu'il va dire devant quelqu'un comme ça, qui balance euh, son orgueil, Jésus va dire « Hey, Nathanaël, tu es un homme sans fausseté, tu es un vrai fils d'Israël, tu es un gars honnête avec aucun motif caché. » Donc ici, je paraphrase. Et Nathanaël, quand il entend ces paroles-là, il dit wow, « waouh c'est quoi ces paroles-là? » Ce que Jésus est en train de faire ici, il est en train de décrire Nathanaël sans les effets de la chute dans sa vie parce que la chute nous a complètement défaits. Ça veut dire que vous et moi, on n'est pas réellement vrai quand les gens nous rencontrent. Donc, Jésus a fait descendre les paroles du ciel concernant Nathanaël, et c'est ce qu'on appelle une vraie culture d'honneur. Une culture d'honneur, c'est de voir comme le ciel nous voit, c'est-à-dire sans l'effet de la chute, sans les conséquences que la chute nous a gravement endommagés. Donc, c'est pour ça qu'ici, Nathanaël, il va dire Hé, hey, comment est-ce que tu me connais? Personne ne me connaît comme ça. D'où est-ce que tu as pris cette connaissance-là de moi? Et quand Nathanaël a entendu une autre définition de lui-même, une autre description, tout de suite sa bouche a été changée. Il dit Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. C'est drôle que Nathanaël se retrouve tout d'un coup, tout d'un coup, avec une nouvelle bouche. Il est passé d'un gars qui avait une tête enflée à un gars très humble qui est capable de déclarer les merveilles de Dieu. Donc, lorsque vous et moi, on, on marche avec les paroles, on appelle ça des paroles prophétiques, ça dit dans 1 Corinthiens 14.3 que la prophétie vient édifier, encourager et.. Euh, réconforté. Donc, ça bâtit. Jésus ici donne des paroles prophétiques, des paroles de connaissance à Nathanaël. Et Nathanaël n'a plus jamais été le même que quand quand le ciel a parlé. Dans Jérémie 15-19, Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux du vil, tu seras ma bouche sur terre. Ça veut dire que si vous et moi, on veut traduire Dieu pour les gens, il faut devenir prophétique. C'est-à-dire, il faut voir les gens avec, avec, avec les yeux du ciel, pas avec les yeux de la chute. Si on regarde notre prochain avec les yeux de la chute, on va les déshonorer, on va les abaisser, on va, on va, on va leur donner des qualificatifs qui vont complètement les défaire. Donc, le prophétique, c'est une culture du ciel. Donc, sachant que Dieu dit « Je veux que tous vous prophétisiez, 1 Corinthiens 14 », Alors, à partir de là, je peux faire cette déclaration, sachant que c'est le désir de Dieu que je prophétise. Dieu veut nous donner son cœur pour les gens. Donc, à partir de là, je peux très bien faire cette prière ou cette déclaration de dire, « Père, merci pour la vision du ciel que tu as envers moi. Merci de ce que nous, euh, nous ne sommes pas. Et euh, de ce qu'on pense de nous ou même ce que les autres pensent de nous. Alors, je déclare que Dieu m'a donné une onction prophétique pour voir mon prochain avec les yeux de Dieu. Je lis dans ma vie tout jugement concernant et moi-même et les autres. Je déclare que le Saint-Esprit déverse en moi. Selon Romain 5.5, je déclare que l'Esprit de Dieu aujourd'hui il déverse l'amour de Dieu dans mon cœur afin de voir chaque personne sur ma route avec des yeux nouveaux, c'est-à-dire des yeux d'amour et non pas des yeux de jugement. Je déclare que les paroles aujourd'hui qui vont sortir de ma bouche vont édifier les gens pour les aider à découvrir qu'ils sont merveilleux aux yeux de Dieu. Je déclare que Dieu me donne aujourd'hui tout ce qu'il faut pour emballer la vie de mon prochain, c'est-à-dire de, de le voir différemment, de le voir comme le ciel le voit. Je lis l'esprit de pharisien en moi qui est toujours en train de juger, de se comparer aux autres. Je refuse cet esprit qui détruit mon prochain et qui cache la gloire de Dieu aux gens. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse à et du voulant. On se retrouve demain.